0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире радио Благовещение и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник. Продолжаем наши словесные и смысловые изыскания в области христианского миропонимания, уточнение, что есть христианское Мировоззрение применительно и к современности, к окружающим нас реалиям, и опираясь на исторический, так сказать, базис, то есть на священную библейскую историю, потому что без правильного отношения духовного понимания смысла происшедших в прошлом событий, без христианского понимания истории Невозможно по-христиански осмыслить, что с нами происходит. Последний раз мы говорили о современном патриотизме. И разговор этот, очевидным образом, трудно исчерпать в рамках там, одного сюжета. Продолжим эту тему и продолжим ее с той точки зрения, что такое настоящий христианский патриотизм, православный патриотизм. Кто есть человек, обладающий православным и одновременно ну, патриотическим мировоззрением, кто действительно является гражданином своего Отечества, и для христианина это Отечество и небесное, и одновременно Отечество земное». А вообще, в последнее время, ну, патриотам стало быть, можно сказать, модно, но очевидно, что современный патриотизм, человек, там, гражданин, обладающий патриотическим мировоззрением, крайне неоднороден. И есть, так сказать, патриоты православные, ну, к примеру, монархисты, среди которых тоже можно найти представителей, в общем-то, разного мировоззрения. А можно обрести патриота, допустим, коммуниста, поклонника революции русской столетней давности или поклонника позднего советского, прошлого имперского тоже в своем роде. Можно найти человека, считающего себя православным и при этом исповедующего вполне коммунистические постулаты, так сказать. И это далеко не единичный случай. К тому же в современном таком информационном пространстве за последние годы там, и даже десятилетия сформировались разные такие идейные, информационные же, ну, можно сказать, тренды в последнее время раздаются разного рода заявления появляются разного рода образцы там, литературы и кинематографа где и наше недавняя Относительно недавнее советское прошлое по-разному представляется, по-разному рассматривается. И есть и попытки осмыслить это все, в общем, вроде как и религиозной точки зрения. Но при этом ну, мы, наверное, сегодня упомянем, поговорим о некоторых образцах. Образцы довольно странные сказать, в идейном отношении появляются и заявления порой, тоже звучат довольно, мягко говоря, странные. К примеру, такой уже тоже не первый год имеет место идейный же тренд, где современные вполне себе патриоты, даже считающие себя православными, хотели бы ну, просто-напросто примирить Ту же великую, так сказать, русскую революцию, октябрьскую, как они считают, называют, с вполне там православным миропониманием. И заявляют о том, что необходимо согласие между, там, я не знаю, последованием за Христом и последованием за, я не знаю, там, ленинской какой-нибудь марксистской идеологией. Но здесь возникают довольно серьезные вопросы. А какое все-таки в таком случае согласие между Христом и, что называется, Велиаром. Что вы думаете по этому поводу?
1: Ну, в прошлой передаче мы попробовали подробно объяснить, что у нас и у красных совершенно разное Отечество, разное Отцовство, разное Священство и разное Царство. И, как вы правильно говорите, ну, во-первых, конечно, у христиан Настоящее Отечество – это Царствие Небесное, и весь смысл истории – это не объединение чего-либо, это не прогресс, а это разделение. То смешение, то объединение, которое совершилось в раю во время грехопадения, когда к воле Бога была примешана воля сатаны, вся история человечества земная – это обратное разделение. Но поскольку Бог – это истина, которая никому не навязывается, то это разделение происходит ненасильственно, это свободный выбор дается человеку. Кто избирает спасение в Иисусе Христе, Его жертвой крестной, а кто хочет сам спастись, построить совершенный такой мир, здесь царство земное, где люди будут снова вечно жить, Но для этого они прекрасно понимают, что им нужно получить власть над своей собственной природой, которую власть эту Бог оставил за собой. То есть это в любом случае попытки построить вот это вечное царство земное, совершенное, где будут все счастливы заниматься искусством и вообще творить, так сказать, и человек должен все время совершенствоваться и быть бессмертным снова. Это возможно только в борьбе с Богом, потому что согласно закону справедливости божественной, все, что не соответствует воле Бога, должно погибнуть. И падший мир, вот этот падшая человеческая природа, она не подлежит восстановлению. То есть Христос победил сатану, во-первых, не силой, а правдой и судом, как пишут все святые тем что он до конца не отступил от истины, даже до самой крестной смерти своей, и тем самым он воскрес уже в новой природе Царства и Небесного. А в крещении мы получаем семя этой природы, тот кто добровольно и осознанно крестится, семя вот этой новой природы человека нового, человека царствия Небесного. И вот вся наша жизнь дальнейшая – это взращивание в себе этого семени, чтобы это семя принесло плоды. Взращение нового человека, но оно сопряжено с распятием ветхого человека. Поэтому это довольно болезненный процесс. Труд настоящий и труд духовный, самый сложный, который христианин должен исполнять. И вот здесь как бы вот это все не приемлют красные, например, да, и вообще все материалисты. То есть это такой патриотизм без Христа. Они пытаются исповедовать. И это как раз когда-то одна же пастернах сказала, уже живя в Советском Союзе, что мы живем в стране пустого неба. То есть у нас пустое небо. У нас материализм, у нас есть только земля и нету неба совсем, то есть небо над головой мы видим, но оно пустое, там нет Бога, там нет ангелов, нет бесов, и материалисты, они же отрицают и существование и Бога, и Духа, и ангелов, и бесов, и поэтому автоматически отрицают и светлую и темную иерархию, и, то есть и церковь отрицают как светлую иерархию, и монархию как воплощенную в государстве, светлую иерархию, и отрицают они и тайну беззакония, и фактически говорят, что и магии не существует, хотя кабала открыто провозглашается везде, хотя ее собственно подлинное содержание совершенно ну, засекречено и неизвестно. Поэтому... Вот эти попытки быть патриотом без Христа, они, конечно, приводят к тому, что человек волей-неволей становится патриотом вот этого земного царства, царства будущего, того инклюзивного капитализма, который доктор Шваб нам проповедует, или, как говорят, СССР 2.0, или цифровой концлагерь, или как угодно его назовите, или царство антихриста, это, в общем, все одно и то же. Волей-неволей это происходит. И вот, например, вот фильм «Сказка» мы хотели как раз обсудить Александра Сакурова Гениальный режиссер, но неверующий. Вот этот фильм «Сказка» ему не дали прокатное удостоверение, как бы запретили к показу. Тем не менее, в интернете этот фильм можно посмотреть у Собчак вместе с обсуждением этого фильма. И обсуждение даже, может быть, и не менее интересное, чем этот фильм. Но в чем в двух словах фильм заключается? Что Сакуров взял кинохронику, он пересмотрел там все, что, где был записан Сталин, Черчилль, Гитлер и Муссолини, и там еще кто-то. И он техническими средствами сделал так, что они как бы после смерти в каком-то таком месте непонятном Вроде чистилище, так сказать, перед судом Божиим, но еще
0: как бы этот суд не начался. Ну или что-то типа лимба, как у Данте, так сказать, предваряющий. То есть они ходят там, и вот
1: они, конечно, с точки зрения искусства, мне кажется, что это просто гениально сделано. Что они ходят, и вот они какие-то свои основные мысли постоянно повторяют на все лады. Они друг с другом там уже могут общаться, потому что они боролись все время. Там Гитлер, Сталин, Черчилль, Муссолини. Вот они все это проговаривают и по отношению друг к другу, и там о себе Это очень действительно похоже, что они как бы уже уже не живые, да, но вот самое главное, они что-то говорят и говорят. Но дальше появляется, проявляется вот это пустое небо, потому что Сакуров чисто чутьем понимает, что, ну, чтобы вот осудить, например, да, и вообще даже не то, что осудить, а они же предстоят перед судом Божиим при этом, при том, что он неверующий. Но, видимо, он верит, как говорят, в как во что-то, в какую-то силу там, ну и как бы берет понятие Бога и, судя по всему, так, в чисто культурном, историческом таком контексте вот этого Божьего суда. Поэтому он понимает, что без Христа это небо все равно пустое. И судить их можно только, так сказать, с высоты какой-то высочайшей нравственности, и Христа Он там изображает но он изображает его так, что, когда это смотришь, даже не вызывает сожаления, что фильму не дали прокатного удостоверения, потому что это весьма оскорбительно вообще для Христа. То есть он находится в каком-то состоянии в том же самом лимбо, в котором он никогда не находился. Ведь после смерти Господь лежал во гробу мертвый, потом он воскрес уже в новой вот этой плоти, в плоти Царства и Небесного, и он сошел в ад, а потом пришел к своим ученикам. То есть он никогда не находился в этом лимбо, в таком полусонном, таком полу состоянии, потому что там Христос показан также в том же состоянии,
0: как и Гитлер, Сталин там и все остальные. Ну да, у Сокурова Христос не является победителем смерти. Он тоже помещен фактически в этот вот ад Или в преддверии ада И выглядит растерянным, немощным Не знающим, что с этим адом И тех, кто там находится, собственно говоря, поделать И когда на обсуждении у Сакурова спросили А как вот, что это значит? Как, почему туда Христа поместили? Ну, Сакуров ответствовал, что А куда же его еще девать Христа, так сказать? Он же, в общем, как средоточие некоторых нравственных принципов, он там и должен тоже находиться, вот он должен со всем этим разобраться. Но его Христос выглядит совершенно неспособным разобраться с этой адской бездной, в которой он тоже помещен. То есть это именно ад, и Христос не христиан, а гуманистов, коим является режиссер Сакуров, каковым он в данном случае выступает. То есть настоящий Христос, он же победитель ада. Он тот, кто, будучи Богом, стал человеком, разделил с человеком все вплоть до смерти. Благодаря принятию добровольному смерти сошел вот в эти непроницаемые до того момента и для Бога, в общем-то, по сути, преисподние глубины своим схождением ад, как замкнутую темницу, разрушил и вывел всех как минимум праведников, готовых из ада выйти в Царство Небесное, в преддверие Царства небесное которое будет окончательно явлено во всей полноте после Второго пришествия уже Господне. С этого момента можно сказать так, что ад не является проблемой объективной, то есть это не некая объективно существующая темница духов, Ад с момента воскресения Христова – это проблема скорее субъективная, то есть субъективного выбора самого человека по отношению к истине. В аду оказывается тот, кто истины не принимает и не желает быть с истиной, а находится вне истины и в таком случае себя в таком состоянии и запирает. Но Христос уже в этом не находится. Это выбор самого человека. Поэтому при всем таланте режиссера Александра Сокурова в плане чисто христианского миропонимания, миропонимания, что есть жизнь, что есть смерть, что есть спасение, Отнесение Царства Божие, Царство Небесное, что есть ад, как отвержение Христа и истины. Ну, к сожалению, этот фильм погрешителен в плане, повторюсь, именно христианского миропонимания. Он не является христианским, этот фильм, это явление современного кинематографа.
1: Но дело в том, что как для красных, так и для либералов, и вообще для всех материалистов, для них же не существует понятия истины. Для них существует там научная истина, которая является, в общем-то, по своему определению относительным каким-то знанием, знанием на определенном этапе. Это знание вечно меняется, но оно в процессе прогресса совершенствуется. И поэтому вот в этом и кроется корень, что они все время пытаются присоединить к себе Христа, не понимая совершенно, что это такое. И не понимая, что христиане-то оперируют истиной, которая есть воля Бога живого. То есть это абсолютная истина. Эта истина тоже познается, так сказать, по силе жизни, как писал преподобный Исаак Сирин, что истина познается по силе жития. Это иерархия, иерархия добродетелей. Это не какое-то знание, как устроен мир, вот, так сказать, как вот его пытается исследовать такая обычная материалистическая наука. Это постижение воли Божией, а воля Божия она является человеку в виде иерархии добродетелей. И когда он познает какие-то добродетели на каком-то уровне, после этого он воплощает их в своем бытие, в своей жизни, то есть благочестие повышает, тогда ему открываются новые уровни вот этой истины, как иерархии добродетели. Это совсем другое представление. Они не понимают, что христианин не может пойти ни абсолютно ни на какой компромисс в отношении истины. Он не может соединить христианство там с Лениным или Сталиным, или там, не знаю, с кем-нибудь с Фрейдом там, или там с каким-нибудь еще Поппером там. То есть это невозможно. А им это непонятно. Для них, поскольку истины нет, они пытаются скомбинировать какие-то комбинации, которые должны выглядеть лучше, чем прежние. То есть это как бы абсолютно понимание прогресса. Дело в том, что вообще, если человек мыслит категориями прогресса, то ну, это уже, можно сказать, умственное недомогание. Как бы это, он погружен, он живет. В парадигме вот этой дурной бесконечности, вот этой одномерной, где нет никакой иерархии. А если нет иерархии, то нет иерархии смыслов.
0: Но это всегда определенный такой именно релятивизм, что называется. Для них истинность, истина, это в лучшем случае некий процесс, некое развитие, причем развитие непонятно чего на самом деле до конца неопределимого по направлению к непонятно чему же и тоже до конца неопределимому, тогда как для христианина истина – это Христос, это абсолютная истина, истина, имеющая личный характер, которая действительно являет собой правду Божию, в которой никакого релятивизма, так сказать, бесконечного развития, незнамо чего по направлению к незнамо чему же нету. Истина, она таинственна, да. Она может быть неисчерпаема в познании ее, но она живая, конкретная и непосредственно открывающаяся в образе второго лица Пресвятой Троицы, прямо открывающаяся Сына Божия, Богослова, Господа нашего Иисуса Христа. Тут действительно невозможно сочетать Господа нашего Иисуса Христа с какими-то релятивистскими представлениями, так сказать, относительными, непрочными, построенными на песке, а то еще и имеющими, по сути, сатанинский характер.
1: Ну да, истина ведь, она еще, самое главное, она же неизменна, как неизменен Бог. То есть истина по своему своему определению не может изменяться. Это еще Владимир Соловьев писал и в общем-то это очевидно там, любому человеку традиции, потому что как она может измениться истина, как она может усовершенствоваться? То есть, значит, она была до усовершенствования не истина или стала потом неистиной. То есть она неизменна и она абсолютно бескомпромиссна. Там малейшая капля лжи делает всю истину неистиной. Вот это абсолютно недоступно человеку прогресса, материалисту, либералу. Там. И даже если он и патриотом старается изо всех сил быть, он пытается же быть патриотом вот в этой парадигме дурной бесконечности, в парадигме прогресса. Ему кажется, что человечество все время развивается от там, какой-то бактерии или там, какого то там первоначальной там материальной частицы, вот доразвилось. До такого умного человечества до вот Фукуяма даже конец истории объявил, насколько совершенным, с его точки зрения, стало человечество. И вот если бы Сокуров опять в очередной раз вспоминаемый Анна Златоуста, он писал все зло в мире от незнания Писаний. Совершенно очевидно и явно Сокуров не знает Писаний. И мало того, он же на прямой вопрос о Христе, он отвечает, что если и был такой Христос, если это не легенда, если он пришел и умер, и зашел на крест, то он ничего не изменил, потому что он мыслит категориями прогресса. Он считает, что Бог должен что сделать? Он должен сам, вот именно это требование Каина было, чтобы Господь сам сейчас построил нам вот этот совершенный мир. Если Господь спустился на землю, так Он должен что сделать? Он должен всех сделать добрыми, честными, чистыми, по сути дела, построить такой бессмертными, несклонными к тлению, к страстности убрать, то есть восстановить достоинство Адама до грехопадения у всех людей да, и построить такое царство какого-то, видимо, еще и одновременно технотронно совершенного. То есть они даже не понимают, вот, что они вообще хотят и что они говорят. Потому что это будет абсолютное нарушение свободы воли ну, практически всех людей, и, и бесов, и сатаны. А Господь не, не может, Он однажды дав, как истина, да, однажды дав вот эту вот свободу воли, Он ее не может забрать. Если бы Сакуров читал святых отцов, а не только всякую бредни, там современные философские какие-то там, или культурологические, или там каких-нибудь отцов культурной революции, не знаю, читал он их или не читал, то он изобразил бы хотя бы креста на кресте. Вот если бы одновременно вот в этот момент Христос был бы на кресте, то само это положение их уже бы осуждало вот вот этих всех Черчилей, Гитлеров, и, и Сталинов, которые манипулируют, там, управляют этой толпой и которыми движет самые, ну, какие-то, в общем, ну, во-первых, кто-то я забыл, кто сказал: из... Если бы народы знали, какие мелочные люди ими управляют. Вот это отчасти в фильме показано, конечно. Но на кресте, Бог ведь на кресте, сразу после грехопадения сатаны, потому что по закону справедливости. Никакое зло существовать не может, должно немедленно погибнуть. Если бы не было промысла Божия, который есть милосердие Бога, которое есть жертва Богу творению, то просто бы тот же и Адам и Ева, как и Господь говорил, что в тот день, когда съедите это яблоко смерти, умрете, То есть они просто бы и умерли бы и духовно, и телесно но именно через милосердием Бога, его жертвует тем, что он уже на кресте между свободной волей людей, падших особенно, или там злой волей, волей противления, и между истиной, как своей собственной истинной волей, он на этом кресте находится с того самого момента, как пал там, можно сказать, Деница. Тогда бы этот фильм звучал совсем по-другому, и вот это пустое небо наполнилось бы Христом и весь патриотизм получился бы настоящим. То есть это мы к чему говорим, что даже гениальнейшие художники и очень образованные светские люди, но без Христа весь их патриотизм и даже их творчество становится ну, каким-то мелочным. И как-то они не добиваются своей цели, потому что просто не понимают, что вообще происходит. По сути дела, можно что сказать, что... Или даже нужно сказать. Ведь вот христианин, он, ну, христианин, который читает Святых Отцов, который там молится, и который всерьез относится к христианству, а не просто такой советский человек с крестиком на шее. Он же живет и мыслит в иерархии вечности. То есть он воспринимает все, что происходит вот в нашем мире, как следствие воплощения идей, воплощения логосов как проекцию Духа, то есть как воспринимает христианин этот мир. Он его воспринимает как ми- иерархию, от Духа к материи. Этот наш материальный мир – это есть проекция Духа, можно сказать. Ведь Дух, он не составной, он безразмерный, да, он невидимый абсолютно, но одновременно он содержит в себе все. Во-первых, самосознание, самосознание содержит в себе только Дух. Он содержит свободную волю, он содержит вот индивидуальность. Дух не может быть просто энергия такая и ничья. И это воплощение индивидуальности. И вот это содержание бесконечное духа, вот этой индивидуальности, оно раскрывается в иерархии бытия и сознания и мироздания и окончательно раскрывается в нашем материальном мире. Он как бы воплощается от духа к ментальности, потом эмоциональности, там, физиология, инстинкты, потом там, какие-то плоть уже, материя. То есть все, что мы тут видим, видимо, это символы невидимого мира, духовного мира. То есть, и, и вот это наша совместная, так сказать, идеи всех людей они смешиваются в эту картину. И они могут какие-то идеи моментально исполняться. Там взял, скипятил чайник. Это моментально происходит идея, пришла попить чаю, взял и сделал. А какие-то, как вот идея Петра Первого, что Россия не Европа, ей 300 лет потребовалось, чтобы она воплотилась во всей своей полноте, что Россия не Европа, ее колония, духовная, культурная, сырьевая во всех отношениях. То есть, эта вся идея воплотилась за 300 лет, в том числе с помощью... Большевиков, которые сыграли тут решающую
0: роль. Ну, по поводу чая можно вспомнить подпольного человека Достоевского, «Миру перевернуться или мне чаю не пить». Благодаря определенным, так сказать, вот этим процессам, с одной стороны, на сцену мировую в конечном счете выходит еще и этот бывший, можно сказать, маленький человек. Не то чтобы кухарка действительно способна править государством, но когда у руля управления действительно большим там, царством-государством, сохраняющим все равно имперские границы, оказывается, по сути, это бывшая черни. Или, так сказать, плебс начинает составлять именно правящий класс вместо классом управленцев определенных, вместо настоящей элиты настоящей аристократии. Из этого тоже потом много бед выходит для самого же народа.
1: И дело еще вот в чем. Очень важно подчеркнуть, что дискуссии, вот например, с красными, вот этими либералами, неверующими, они невозможны вообще в принципе физиологически, можно так сказать. Почему? Потому что, опять же, с точки зрения православной антропологии, у человека не один ум, а как минимум три. То есть это духовный, дух имеет свой ум, разум имеет свой ум и сердце имеет свой ум. Ум у святых отцов – это созерцательная способность. То есть духовный ум созерцает духовный мир, в том числе как раз мир логосов, мир идей, мир каких-то абстракций, это созерцается только духовным умом человека. Это способность воспринять эти идеи, понять вот эти иерархии, это только дух. Есть потом, когда вот человек рождается, этот дух воплощается в материю, возникает ментальный вот этот разум, Но как бы рассудок такой обычный, который уже созерцает мир не духом, а через наши пять чувств, вот этот разум, он способен возводить к единству смыслов то, что он воспринимает только в случае, если у него действует и активно духовный разум. Только соединение вот этих логосов с той информацией через пять чувств, которые получает вот этот нижний ум, Только тогда этот нижний ум начинает, так сказать, воспринимать иерархию смыслов, вообще способен к тому, чтобы воспринимать истину и понимать, что эту истину нельзя ни с чем смешивать. Но есть сердечный ум, который воспринимает истину как любовь, вот этот божественный свет истины и любви, он воспринимает как любовь, и он на эмоциональном, так сказать, иррациональном уровне отличает красивое от безобразного, и то же самое истина от лжи, искренность от неискренности это все человек воспринимает сердцем. И вера человека тогда, только по-настоящему, вера, когда она и воплощается, и дух верит, и разум верит, и сердце верит. И пока сердце не верит, значит, человек, по сути дела, эта вера в нем не воплотилась и не укоренилась, не имеет корня. Потому что корень этот в сердце. То есть сердце это как, бы как раз тот уровень окончательный, где в человеке раскрывается содержание его духовной индивидуальности в течение его жизни. С помощью вот этого разума, среднего между сердцем и духом, он живет в этом материальном мире. И если он не имеет духовного разума, или он у него отключен, но он не совсем отключен, потому что человек все-таки говорить, разговаривать может. Если бы он был, духовный разум отключен совсем, он бы и говорить не мог.
0: Тут, наверное, знаете, зависит от степени просвещенности духом самого ума. У святых отцов, еще на греческом, не зря понятие «ум» синонимично слову «дух». Это, в общем-то, такие равнозначные понятия. Поэтому, если ум в человеке не возгреваем, не просвещаем Духом Святым, то в таком случае человек на уровне умственной деятельности а оказывается погруженным в себя самого и крайне ограниченным в этой умственной деятельности, потому что она не восходит к высшим сферам, она не восходит к Духу и не возгревается, и Духом Святым в таком случае не просвещается. И в таком случае соответствующих горизонтов духовных человек и не знает. Он обречен заниматься собственной жизнедеятельностью, формировать в том числе умственную деятельность и собственное мировоззрение исключительно именно на уровне чисто только человеческом.
1: Ну да, вот как раз у неверующих, у материалистов, у либералов, красных, у них вот это действие духовного ума очень ослаблено. Мало того, что ослаблено, он на уровне вот этого ментального разума отрицает вообще его существование. А отрицая его существование, отрицает все логосы, смыслы, духовный мир – То есть, и у него оказывается вот это вот пустое небо, по выражению Пастернака. То есть, и что происходит? То есть, человек оказывается заперт вот этой одномерной дурной бесконечности прогресса. Он никак не может мыслить в иерархии вечности, вот в раскрытии этих содержаний или потенций духа. И поэтому, вот представьте, как можно вести дискуссию с таким человеком. Если этот человек, так сказать, живет ну, как животное, Практически прибит к земле, мыслит только земным, он отрицает все, он отрицает вообще, в принципе, область причин. Он считает, что причиной того, что происходит сегодня, причиной этого является то, что происходило вчера, чистого времени, вот в этой дурной бесконечности. А мы считаем, что причиной того, что происходит сегодня, это воплощается идея. Эта идея разворачивается в пространстве и в вечности, в иерархии, вот именно через всю иерархию сначала она воплощается в разуме, потом она воплощается в сердце, потом в деятельности, в открытой, ну, во внешней деятельности, а потом вот в этой вот советской, хрущевской, адской архитектуре, совершенно нечеловеческой. То есть, вот это духовное содержание коммунизма, оно вот в этом абсолютно раскрывается, как они изуродовали все прекрасные русские города. Поэтому люди пытаются поехать хоть куда-нибудь, где не было советского строя и где нет было такого надругательства вообще над архитектурой. Но это частный случай, в принципе. И, конечно, дискуссия тут невозможна. Но как можно там слепому от рождения рассказать, что есть солнце? И и там, чем красный отличается от белого?
0: Стоит заметить, что они на самом деле не дискуссии хотят. Они хотят некого согласия. Они хотят, чтобы мы, христиане, согласились с их идейными представлениями. То есть это можно сопоставить с требованием по отношению к первым христианам, мученикам, тогдашних язычников. Ведь тогдашний языческий мир, он же был вовсе не против того, чтобы христиане веровали в своего Христа. И даже язычники были готовы, говорили, что мы скульптуру вашего Христа, пожалуйста, в пантеон наших богов поставим в общем ряду. Почему вы хотите, чтобы ваш Христос был единственным? в этом пантеоне. Почему вы-то наших богов отрицаете? Мы совсем не против вашего Христа. Ну, веруйте, да, поклоняйтесь своему Христу, но одновременно с этим. Почему вы гению императора жертвы не хотите приносить, так сказать, вот, других наших богов и пенатов отеческих почитать? Так и современные, в общем, поклонники коммунистической, социалистической, Ленина, Сталина, какой идеи, они, вы как бы говорят, тоже, пожалуйста, 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 будьте вы христианами, и мы в какой-то степени готовы быть христианами, но только давайте поставим памятники рядом, так сказать, и нашим, и вашим, и вот тогда в таком вот согласии, так сказать, или псевдосогласии будет нам благо. Скорее у них такая идея, чем потребность какой-то настоящей дискуссии на этот счет.
1: Да, дело в том, что они же ведь мыслят категориями прогресса и хотят собрать все лучшее. Они хотят взять лучшее от марксизма, лучшее от христианства. Им кажется, что это одно и то же. Они не понимают принципиально абсолютно несовместимости этих двух учений. И вообще, христианство – это воплощение домостроительства тайны спасения человека, а коммунизм – это каинская идеология и идеология воплощения тайны беззакония. Это как раз именно две те силы исторические, которые от начала борются друг с другом, и это те силы, по которым происходят. Происходит разделение человечества. Именно христиане отделяются от красных либералов и всех вот остальных. Этого они не понимают. Зюганов вообще в 2009 году сказал, что «я считаю, уверен, что Христос был первый коммунист, и что его Нагорная проповедь написана почти так же хорошо, как наш Моральный кодекс строительства коммунизма». То есть это совершенно безумный человек. При этом он доктор философских наук. Но сейчас мы видим, что у нас с Институтом философии творится, что там половина марксистов, половина либералов, и все с 70-х годов управляются из-за границы, из Америки. И формировали весь этот переход от социализма к капитализму. Но вот Захар Прилепин, вот его там, не знаю, последний или одно из последних там, на НТВ у него есть там что-то типа русских разговоров, я точно не помню. И есть такая передача «Предчувствие гражданской войны». Он вообще вот там недавно было у него интервью с Собчак, но он как бы вот, когда смотришь там двухчасовое интервью, он не производит впечатление идиота. Но вот этот ролик «Предчувствие гражданской войны», но ну, там это просто какой-то лавящий шариков или швондер, там непонятно… Совершенно гнусности просто говорит. Но ну, вот обычные технологии манипуляции сознания. Кто-то написал этот ролик, и сначала, ты смотришь и думаешь, ну как это все безграмотно, а потом думаешь, ну же человек вот, был нормальный человек, пошел в политику. Сейчас он играет определенную роль вот в этой политической структуре. Видимо, ему дали вот этот красный электорат. И он говорит так, как воспринимает это красный электорат. Ведь вот если человек-материалист, это же такое недомогание умственное, у него отсутствует высший разум, это болезнь. И для них вот этот лозунг, как бы по-ленински, активно заявлять одно другое, там камера меняет ракурсы, получается, что будто он отлаивается во все стороны. Но это, наверное, именно то, что и нужно красному электорату. Он, скорее всего, именно так это все воспринимает. У него точно такое же спутанное сознание. Он же не может провести вот эту линию от причин к следствиям, от духа к материи, от идеи к ее реализации. У него просто события нагромождаются одно на другое. И так этот и ролик построен. И, собственно, что такое красное? Это некий симбиоз Шариковых и Швондеров. И до сих пор. И ничего другого в нем нет. Другое дело, что когда в этот симбиоз сто лет назад вкладывались огромные там, миллионы долларов, еврейские американские английские банкиры, ну, правда, британские вкладывали в февральскую революцию, а американские в октябрьскую, в революцию Троцкого, 20 миллионов долларов, там только один там шиф такой был банкир и тратил на борьбу с царем. А 20 миллионов долларов в то время – это сейчас как 20 миллиардов долларов. И потом, естественно, когда они пришли к власти, тот же коммунисты выполнили. Ленин получал деньги от генштаба немецкого. Он он на самых худших условиях закончил войну. Даже Троцкий не соглашался подписывать такой мир. Но Ленин настоял, потому что отрабатывал свою зарплату. А Троцкий потом вывез весь золотой запас России – в Америку, и там прямо газеты американские пишут, вот пришел еще один корабль с русским золотом, хотя его переплавляли там, убирали царские эти штампы в Швеции. То есть они полностью, ну, они халуи просто, они халуи вот этих людей, этих магов, которые воплощают тайну беззакония, вот этих оккультистов, каббалистов, вот эту иерархию тьмы. Это совершенно ясно. И он договорился, Захар прилепит до того, что вот мы открываем памятник сейчас где-то там на юге какому-то писателю, который
0: был белым. Гайта Газданову, иммигранту писателю. Да, да, да.
1: И мы приглашаем вас, там, христиан, там, Корчевникова, Малафеева, Холмогорова на открытие этого памятника. Но при условии, что мы потом откроем памятник какому-то красному палачу, и вы тоже приедете.
0: Ну, типа Гайдара, откроем памятник Гайдару там или
1: Фрунзе. Да, и вот и потом, как апофеоз, что мы откроем рядом стоящий памятник Николаю II и Ленину. Вот это же человек в здравом уме. Вот как вот можно дискутировать с этим человеком? Ну, для христианина это абсолютно все абсолютно неприемлемо, совершенно невозможно.
0: Вы знаете, это очень странно все. Я, в общем-то, к Захару Прилепину, как писателю, отношусь уважительно к его писательскому дару и, его, в общем-то, личному мужеству до сего времени, который он проявлял. Но вот эту вот его речь, которую вы упомянули, она действительно производит крайне странное впечатление. Это очевидная спекуляция. Но он же не может действительно быть в столь расстроенным, устенном состоянии, чтобы реально думать, что вот возможное открытие одновременного памятника Ленину и государю-императору Николаю II – это здравая, объединяющая, в хорошем смысле, компромиссная идея, на которую почитающий государя-императора всерьез ради вот этого согласия откликнут. Поэтому очевидно, что это информационная, идейная спекуляция. Причем такая спекуляция сознательная, имеющая провокационный характер. И зачем Захару Прилепину это понадобилось? Насколько я понимаю, он все-таки в какой-то степени себя тоже отождествляет с христианским миропониманием или отождествлял в той или иной степени. Но зачем ему это понадобилось, мне трудно понять на настоящий момент.
1: Вообще ощущение было, что он просто зачитывает, как актер вот этот текст, кто-то написал этот ролик, это нужно какой-то партии, там какой-то, но этот человек уже в политике, он уже действует не от себя, а действует от какой-то высшей воли. И там такие заявления, вроде как монархия не решение для России, ничем не подкрепленное, естественно, какие-то утверждения, что Ленин не знал об убийстве царя, что это случайно произошло. То есть там ну, просто ложь или, например, такое заявление, что если придут христиане или там русские националисты к власти, то они тут же начнут прищемлять всяких там мусульман, таджиков и узбеков, и начнется кровавая гражданская война. Такой вот ну просто ну, гнусный бред и совершенная манипуляция сознанием, совершенно бесстыдная, и, конечно, это... Ну, ну, я тоже к Прилепину очень хорошо как-то относился, но после этого ролика ну, это непонятно, что это. Но вот это тоже говорит о чем, О том, что это тоже парадигма дурной одномерной бесконечности, парадигма прогресса. Это самое главное, с помощью чего вообще тьма пришла к, к власти в мире. Это когда христиане продают высшее за низшее, когда они могут, кажется, что пожертвовать истиной ради политической целесообразности. Но вот, видимо, его убедили, что это политически целесообразно, что сейчас самое худшее, что может случиться, это гражданская война, что вот давайте проведем такую вот эту. Ну, не знаю я. Дело в том, что ну, политика, конечно... Но это очень печально, вот просто... Почему? Это все патриоты без Христа. Вот это никакого патриотизма, никакого вообще здравого рассуждения не может быть без Христа. И весь этот наш институт, этот институт философии, Академии наук российской, который изгнал Черняева, по-моему, как говорят, единственный человек, который занимался русской философией, который поддерживал своего ездил на Донбасс, его за это изгнали потому что он давно уже под управлением Запада, этот институт. И что поразительно, что там прекрасно, вроде бы грызущиеся между собой олигархи, либеральные и коммунисты, они живут прекрасно, потому что коммунисты для сил зла свои. Это был один из инструментов. Ведь что такое вообще весь этот СССР? СССР это был процесс... Уничтожение русской цивилизации, русской культуры, русской веры. И они хотели уничтожить русскую церковь, но не смогли. Церковь выстояла как чудо, как прямое проявление чуда божественного. А очень многое, что русского уничтожено. И вся система образования у нас – это изощренная система тотальной русофобии, тотальной лжи. И, и преподаются уже давным-давно опровергнутые наукой и теорией вроде дарвинизма, материализма. И сейчас еще, еще начнут еще и культурную революцию преподавать. Я думаю, уже преподают так или иначе.
0: Время у нас подходит эфирное к своему завершению. Не знаю, исчерпали ли мы тему, так сказать, современного патриотизма в современной же России. Но в этой тематике идейной и так далее есть еще всегда о чем поговорить применительно к тем или иным реалиям, в том числе новейшим, в том числе культурным. Поэтому посмотрим. Может быть, мы эту тему еще в ближайшее время продолжим. Спасибо всем, кто с нами, кому интересны эти наши Разговоры и кто нас всячески поддерживает и храни всех Господь. Горизонты на радио благовещение. Разговор вели протерей Андрей Спиридонов и Георгий Лодочник.